0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 197 von Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in der letzten Folge schon angekündigt, dass das heute ein Stück weit eine besondere Ausgabe wird, denn Christian Rüdiger, einer von zweien hier bei Checkout, hat an einem offiziellen PDC-Turnierwochenende teilgenommen. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße eben jenen besagten Christian Rüdiger. Hi, grüße dich, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, Christian, du hast an der Development Tour teilgenommen, an den ersten sechs von zwölf Turnieren in diesem Jahr an einem Turnierwochenende in Niedernhausen und bevor wir gleich da natürlich ähm, in, in, in die Details reingehen und ich dich da durchlöchern werde mit Fragen, ähm, sei euch erst nochmal gedankt für das Feedback, auch zur letzten Folge hat uns äh, wieder sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch in Verbindung zu treten und ähm, ja, wir wünschen uns das weiter, also schreibt uns gerne auf. Auch wenn ihr Fragen habt, wir versuchen sie möglichst schnell zu beantworten. Einige müssen wir jetzt auch noch nachziehen, die werden wir jetzt aber in den nächsten Tagen auch schriftlich beantworten. Keine Sorge. Also danke fürs Einschalten und für das rege Feedback. So, und jetzt erstmal die, die Frage an dich, Christian. Wie geht's dir denn? Jetzt melden wir uns hier am Sonntagabend bzw. am Montag früh. Erscheint die Folge, aber jetzt Sonntagabend, ähm, erreiche ich dich kurz nach deiner Ankunft wieder in heimischen Gefilden?
1: Ja genau Kevin, das ist äh, richtig, das waren drei sehr lange und auch intensive Tage, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, spüre das auch schon, auch wenn ich jetzt nicht bis äh, zum Ende des Turniers dabei war, aber das sind dann schon lange anstrengende Tage, weil man ist viel auf den Beinen, man wirft ja trotzdem viele, viele Practice-Darts und ähm, ja, das... Ja, das Deswegen ähm, bin ich da auch schon ein bisschen ausgelaugt und weil du mich ja auch gefragt hast, wie es mir geht. Also ich bin auch ganz ehrlich, momentan geht es mir nicht so gut. Ich bin wirklich sehr frustriert, auch wenn es eine tolle Erfahrung war, auch eine interessante und lehrreiche Erfahrung, die ich dort machen konnte. Aber ja, so, so ehrlich muss ich sein. Ich bin aktuell nicht wirklich gut drauf. Mir geht es nicht sonderlich gut.
0: Also spielerisch äh, einfach nicht zufrieden jetzt mit diesem Wochenende, kann man das so sagen?
1: Ja, und äh, das würde ich sogar noch äh, ein bisschen ähm, ja, stärker machen wollen. Also ich bin wirklich total unzufrieden gewesen, auch dass ich das mental jetzt wirklich nicht so auf die Kette bekommen habe. Ich meine, man kann sich ja die Statistiken anschauen. Ich habe... Äh, ein Match mit Hängen und Würgen gewonnen am letzten Tag, da muss man auch sagen, da hatte ich dann wirklich Losglück und hatte dann auch wirklich ja Glück, dass mein Gegner dann auch nicht wirklich gut gespielt hat, das war sehr, sehr zäh, aber ja, ich habe mir dann am Ende gesagt, auch wenn der Average eine Katastrophe war, wie über das gesamte Wochenende, Hauptsache zumindest ein Sieg und ich dachte dann zumindest, das ist so ein kleiner Brustlöser, ich habe mich dann gefühlt 10 Kilo leichter gefühlt, endlich mein Match gewonnen auf der PDC-Tour, aber es hat einfach nicht so wirklich äh, funktioniert. Also ich bin da auch einer, der da sehr, sehr kritisch mit sich umgeht. Ich meine, ihr wisst ja auch alle im vergangenen Jahr, wo wir mal so während dieser... Hochzeit der Pandemie auch gegen euch immer mal gespielt haben, wöchentlich was da auch mal für Averages auf unserem Kanal gepostet wurden, wo ich da gegen euch gespielt habe, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit, mit dem jetzt, also ich muss ganz ehrlich so sagen, ich bin da auch wirklich sehr enttäuscht von mir, weil wir kündigen das auch so groß an und dann ja, habe ich so einfach wirklich das Gefühl, dass ich da restlos versagt habe. Also das ja tut mir auch da wirklich leid für mich persönlich selber, dass ich da nicht zeigen konnte, dass ich tatsächlich ein bisschen besser spielen kann, als es ja, die Leistung vermutet haben.
0: Du hast es ja schon im Vorfeld so ein bisschen angekündigt, dass du jetzt aktuell nicht in deiner in deiner besten Form bist. Du hast jetzt auch gerade nochmal eine Referenz gezogen zur Hochzeit der Pandemie, wo es besser lief, wo dann auch online gegen den ein oder anderen Hörer gespielt worden ist. Und da kann man schon sagen, dass du da auch schon so irgendwie die 60 immer schon gerissen hast vom Average her. Jetzt lagerst du immer so zwischen 40 und 50, ne?
1: Ja, absolut. Und das ist auch etwas, das lässt sich aus meiner Sicht dann nicht wirklich ähm, schönreden. Und was ich da auch wirklich gemerkt habe ist, oder anders gesagt, ich habe da nochmal deutlich mehr Respekt jetzt bekommen in diesen drei Tagen vor allen Spielern, die 70 plus spielen auf der Tour, die auch 90er Average auf, auf der Pro Tour spielen. Oder dann natürlich auch Leute wie Van Gerven, wie Price, wie Wright, die im WM-Finale über 100 im Schnitt spielen, wo es äh, um eine halbe Million Pfund geht im Finale und dann wirklich so locker leicht spielen. Äh, das habe ich nochmal wirklich mehr zu schätzen und zu respektieren gelernt, weil ich habe da auch einfach ähm, ja wirklich begriffen, wie schwierig das ist, auch Behind Closed Doors zu spielen, auch wenn da gefühlt niemand zuguckt, aber trotzdem ist das ein himmelweiter Unterschied und ja, womit ich ein bisschen hadere, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen dürfte, ist, dass ich ja das nie wirklich hinbekommen habe, so meinen Wurfrhythmus zu, zu werfen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist so im Unterbewusstsein so eine mentale Blockade, so diese dieser, dieser, dieser Drang oder die Angst, praktisch Fehler zu machen. Wenn, wenn du den Dart wirfst und Angst hast, dass du nicht die 20 triffst oder die, die Triple 20 oder das gewünschte Doppelfeld und dann blockiert da was im Arm und sagt halt, stopp, der Arm möchte zwar, aber kommt nicht komplett durch und damit habe ich wirklich, wirklich richtig gekämpft. Also ich habe mich nie wirklich wohlgefühlt. Es gab Matches, da bin ich am Oki hin und her gewandert, da habe ich mal mittig gestanden, mal ganz links, mal ganz rechts, habe den Arm ein bisschen höher, ein bisschen runter gemacht. Also ich habe mich wirklich zu keinem Zeitpunkt mal so richtig wohlgefühlt und teilweise auch ein bisschen hilflos. Also ich habe teilweise auch ähm, ja, mich, mich gefragt, wieso äh, wirfst du jetzt so, wie du jetzt wirfst, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wie ich überhaupt richtig werfen soll. Und ja, dann kommen dann solche Leistungen zustande und ja, Da muss ich einfach mal gucken, wie ich das vielleicht ein bisschen hinkriege. Vielleicht hat ja einer von unseren Hörern oder Hörerinnen äh, Tipps für mich, wie man so mit mentalen Blockaden umgeht, weil ich glaube, das ist so der größte Problemschwerpunkt, den ich da in Niedernhausen ausgemacht habe.
0: Du hattest dir auch schon in unserer letzten Folge, als wir deinen Auftritt da angekündigt haben, hattest du ja auch schon gesagt, ähm dass du auch so ein bisschen Datitis, äh anzeichen schon mal äh, verspürt hattest, äh, phasenweise. Du musstest ja auch deine Darts wechseln jetzt in jüngerer Vergangenheit. Ähm, gab es denn solche Momente jetzt auch in den drei Tagen in Niedernhausen oder ähm, hat sich das rein jetzt auf dieser mentalen Ebene abgespielt oder hat die mentale Ebene dann auch konkret in den Wurfrhythmus reingezogen du hast gesagt du hattest keinen richtigen Rhythmus hast dich immer anders wo ans oki positioniert aber gab es auch probleme beim dart loslassen konkret
1: Richtig, genau. Also das sind so diese, diese Punkte, die für mich mit einhergehen. Also ich habe wirklich immer wieder versucht, meine ganz normale, natürliche Bewegung, aber ab dem Moment, wo ich dann loslassen wollte, entweder ist der eine Finger hochgeschnippt oder hat den Dart ein bisschen blockiert und dann gab es wirklich so ja, Darts, das kann ich auch hier glaube ich vollkommen frei erzählen, auch wenn ich mich dafür ein bisschen schäme, da habe ich auf die 20 gezielt und dann ist der fast in der Triple 14 gelandet oder in der Triple 9, also dann wirklich komplett weg vom, vom Schuss und ja, ich bin ja mit vier Sets angereist. Die Simon Whitlock Darts oder den Barrel besser gesagt. Den habe ich die ersten zwei Matches gespielt. Dann habe ich die Pixel-Version von Rob Cross versucht. Dann habe ich die, ähm, den Barrel versucht, den Rob Cross 2018 bei der WM gespielt hat. Dann habe ich nochmal einen ähnlichen, dann habe ich nochmal einen anderen äh, Barrel versucht. Also ich habe vier verschiedene Darts praktisch gespielt. Auch mit den Chefs immer hin und her hantiert, weil ich mir dachte, Mensch, der, der ist es jetzt nicht. Dann nehme ich wieder den. Nächsten einfach immer so vom, vom Kopf her, um dann darauf zu reagieren und zu gucken, Mensch, der könnte mir doch jetzt in dieser Phase besser legen. Aber im, im Prinzip hat sich eigentlich immer das bestätigt, was auch alle immer sagen. Es liegt nicht an den Darts, sondern es liegt an einem selber und ich habe es halt immer wieder versucht zu korrigieren über die Darts, aber das Ergebnis war immer das Gleiche, weil die Hände sich nicht so ja, gelöst haben, wie es der Kopf gerne möchte.
0: Ich finde es trotzdem toll, wie offen du das jetzt hier auch im Podcast ähm, alles erzählst. Ähm, jetzt ist das natürlich eine be besondere Situation. Du bist jetzt äh, kein Gast irgendwie in diesem Podcast, sondern du bist einer von zwei Hosts und dementsprechend ist das ja auch eine ganz besondere Folge, aber ich finde es trotzdem nicht selbstverständlich und ich denke, es werden werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch so sehen. Vielleicht können wir mal so ein bisschen chronologisch jetzt nochmal vorgehen. Also du bist ja am Freitag ähm, ins Turnier eingestiegen, wie alle anderen auch. Es gab zwei Turniere am Freitag, zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Aber du bist ja dann schon frühzeitig, also auch am Donnerstag, angereist. Äh, wie lief das Ganze denn ab? Wie lange hast du überhaupt gebraucht? Du äh, kommst ja aus, äh, aus äh, Thüringen angereist, dann nach Niedernhausen. Das ist ja dann schon kleines äh, Eckchen, aber du bist dementsprechend dann auch bewusst frühzeitig angereist am Donnerstag und hattest dann schon erst einen ruhigen Abend quasi im Hotel oder wie war so die Ankunft?
1: Ja genau Kevin, das war wirklich relativ entspannt gewesen, also ich hatte mir das ein Stück weit komplizierter oder vielleicht auch hektischer vorgestellt. Erstmal zur Anreise. Das waren so ein bisschen mehr als drei Stunden. Ich glaube, so drei Stunden, 15, 20. Je nachdem natürlich auch, weil die Autobahnen nicht immer ganz flüssig sind und da auch ein bisschen Stau war. Aber dann bin ich erstmal angekommen dort und dann bin ich rein zur Rezeption. Da standen dann natürlich auch schon weitere Spieler. Ähm, und dann war es so, dass in dieser, dieser Flurlobby musstest du praktisch deinen Corona-Test erstmal machen. Also da hat es dann keine Rolle gespielt, ob du wie ich doppelt geimpft bist oder eben nicht. Ähm, den musstest du dann erstmal machen. Da musstest du noch so ein Formblatt ausfüllen. Das hatte ich am Anfang allerdings vergessen, weil da stand niemand und hat einem das gesagt. Und dann war es halt praktisch so gewesen. Da wurde der Abstrich von dir gemacht und dann musstest du auf dein Hotelzimmer gehen. Und wenn du eine Stunde lang nichts gehört hast von den Offiziellen, dann durftest du wieder runtergehen und durftest dir so ein Bändchen abholen. Und ich hatte eben das Glück, dass ich der Einzige war, der keinen Zettel ausgefüllt hat. Und deswegen konnten die dann nochmal nachverfolgen, wo mein Test eben gewesen war, weil ich äh, ja ein bisschen ahnungsloser vielleicht war als die anderen. Aber den habe ich dann, als ich unten war und mir das Bändchen abgeholt habe, der Test war dann auch negativ, habe ich den Zettel noch ähm, ausgefüllt. Ja, und dann bin ich eben hoch ins Hotel, ähm, in mein Zimmer. Nachdem mich dann eingecheckt habe praktisch, nachdem alles okay war, das dass, äh, grüne Licht kam und ähm, ja, habe dann auch alles ein bisschen aufgebaut, meine Dartscheibe, habe es mir dann ein bisschen gemütlich gemacht und ja, dann noch ein bisschen das Hotel erkundet, wo dann auch die Austragungsstätte ist und ja, das war dann, wie gesagt, der, der Donnerstag vor dem Turnierstart.
0: Also du hattest auch eine Dartscheibe mit im Zimmer, habe ich das richtig verstanden?
1: genau genau dieses ähm, tragbare Unicorn und tour teil, was man da sehr schön an die an die ähm, tür hängen kann, wo man dann immer noch ein bisschen spielen kann. Das war ähm, ja so mein Trainingsgerät.
0: Und äh, zu dem Hotel, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen. Das ist ja jetzt äh, sozusagen ähm, ja das Mecker von äh, Darts in Kontinentaleuropa. Seit der Pandemie spielen ja auch die großen Jungs dort regelmäßig Proto-Events. Ähm, was ist das? Ist das ein riesiger Hotelkomplex? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Zimmer gibt es da? Vielleicht hast du so ein paar, paar Eckdaten oder kannst du uns das ein bisschen näher bringen?
1: Ja, also ein paar Eckdaten natürlich schon. Es ist auf jeden Fall riesig. Also da ist noch so ein riesengroßes Theater nebenan mit, äh, da, mit dabei. Das überstrahlt praktisch nochmal dieses ähm, Hotel, das H-Plus-Hotel. Ansonsten, du kommst da rein, das äh, ist das mal eine große Lobby. Dann wäre links praktisch dieses, dieses Restaurant. Das ist auch ganz schön, wenn du dann immer runter zum Frühstück gehst, läufst du praktisch in so einer Art Kreis. Also dann geht es immer weiter runter und du äh, läufst dann praktisch so in in einer Art Kreisform ähm, zur ähm, ja, zum zum Umfang also ich war ganz oben im fünften Stock deswegen ähm, ja sind so praktisch fünfstöckiges ähm, Hotel und unten ist dann so ein Wellnessbereich und so ein großes ähm, so ein großer Konferenzraum dann praktisch also du hast diesen Konferenzraum und dann hast du noch mal oder diese Konferenzräume muss man ja besser besser sagen die sind dann auch noch mal von der Größe ein bisschen aufgeteilt der eine ist riesengroß die anderen ein bisschen kleiner und äh, dann hast du da nochmal so, ein, so eine Tür, da kannst du dann unten runter in diesen Spa, Wellness und Saunabereich gehen und wenn du dann praktisch um das Hotel drumherum gehst, neben den Parkplätzen, den ähm, Weg runter, sind dann nochmal solche Apartmenthäuser und da ist dann ein kleines Fitnessstudio, wobei Fitnessstudio ist jetzt nicht so der richtige Ausdruck, da stehen eher so zwei, drei äh, Laufmaschinen drin, wo man dann so ein bisschen joggen gehen kann und das ist dann praktisch so dieses, dieser, dieser Komplex vom h hotel sieht von innen tatsächlich, wenn ich das glaube ich sagen darf, schöner aus als von, von außen, aber ähm, ja, ich glaube, das ist so immer Ansichtssache ein bisschen...
0: Zu den Corona-Regeln, da würde mich interessieren, wie das dann letztlich ablief. Also du hast schon erwähnt, ihr musstet trotz doppelt geimpft, musstet ihr dann noch einen Test absolvieren. Erste Frage da ganz kurz eingegrätscht. Man durfte auch mitspielen, wenn man nicht geimpft war.
1: Richtig, genau. Man musste dann praktisch jeden Tag einen neuen Test machen. Den musste man dann auch selber bezahlen. Und wenn der dann natürlich wieder negativ war, dann konnte man ganz normal mitspielen.
0: Vielleicht eine indiskrete Frage, aber wie war denn die Impfquote so gefühlsmäßig? Hast du was mitbekommen? Gab es viele, die nicht geimpft waren?
1: Oh, uh, tatsächlich nicht. Also ich habe das nur, das wurde am ersten Tag gecheckt, als man dann runtergekommen ist und sich praktisch registriert hat. Da wurde die Temperatur gemessen, die wurde an jedem Tag gemessen und dann musste man eben seinen Namen sagen. Und ähm, dann ist man einen Tisch weitergegangen praktisch zum nächsten Offiziellen der PDC Europe und der hat dann gefragt, geimpft oder nicht geimpft. Und wenn man dann gesagt hat, man ist geimpft vollständig, musste man dann eben sein Zertifikat vorlegen, damit das abgeglichen werden kann. Und deswegen habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, weil die Spieler haben sich, man konnte sich ja praktisch in einer Karenzzeit von eineinhalb Stunden registrieren lassen, von 8 Uhr bis 9.30 Uhr praktisch war die Anmeldezeit und äh, da habe ich leider nicht so viel mitbekommen von den Spielern vor mir, wie die Impfquote da so war.
0: Und äh, die Regeln waren dann ansonsten für euch Geimpfte so, dass ihr jetzt ähm, eben keine Tests mehr machen musstet, außer da am Anfang, richtig? Richtig, genau. Okay. Und ähm, ansonsten, wie, wie frei konntet ihr euch bewegen? Also ihr durftet dann auch das Hotel, natürlich gehe ich jetzt mal davon aus, verlassen, ja oder nein? Wie war das? Wie lief das ab dann auch mit, mit Frühstückszeiten etc. und so? Wie war das logistisch?
1: Genau, also Frühstückszeiten, da musste man sich natürlich... Ja, anpassen an die äh, Registrierungszeiten natürlich. Frühstück gab es ab 6.30 Uhr. Ich glaube so an der Rezeption hatte man damals gesagt bis 10 oder 10.30 Uhr. Aber da natürlich man, man sich von 8 Uhr bis 9.30 Uhr anmelden musste, konnte man jetzt nicht noch 10.30 Uhr dort sitzen und frühstücken, weil dann äh, hat das Turnier ja schon gestartet. Ansonsten konnte man sich im Hotel natürlich frei bewegen. Man musste ähm, wenn man das Hotelzimmer verlassen hat, eine Maske tragen. Ähm, außerhalb konnte man sich dann natürlich in diesem Hotelkomplex praktisch dann bewegen auf dem Parkplatz, dann natürlich äh, draußen ohne Maske. Und so wie ich das im Players Brief dann auch verstanden hatte, hätte man das Hotel tatsächlich auch verlassen können für eine Stunde maximal. Man hätte für sportliche Aktivitäten praktisch das, ähm, den Komplex verlassen können ähm, oder das Hotelgrundstück. Aber was untersagt war, das war dass man dann praktisch äh, einkaufen geht oder irgendwie an, an belebte Orte, wo man eben Kontakt mit vielen Menschen hat. Also wenn man praktisch äh, sich dazu entschieden hat, das Grundstück zu verlassen, so stand es in dem Players Brief, dann entweder alleine zum, zum Joggen und Sport machen oder ja, man geht vielleicht an einen Ort, wo man sich mit niemandem trifft.
0: Gab dann aber nicht die Möglichkeit, theoretisch sage ich jetzt mal, man scheidet früh aus, hat irgendwie dann noch den, äh, also man scheidet im zweiten Turnier des, des jeweiligen Tages dann irgendwie früh aus, ist dann irgendwie um 15 Uhr fertig und äh, man kann dann jetzt nicht irgendwie in die Stadt fahren oder so. Das geht jetzt nicht oder würde das theoretisch gehen, wenn man danach sich testen lässt.
1: Nee, ich glaube, das wäre tatsächlich nicht gegangen, weil das wahrscheinlich dann unter diesem Player's Brief äh, für ja äh, die äh, Aktivitäten gefallen ist, was man dann hätte nicht machen dürfen. Also, dass man dann zum Beispiel an belebte Orte geht oder einfach äh, ja rausgeht, um ja ein bisschen zu, zu bummeln.
0: Verstehe. Okay, dann, dann kommen wir mal auf den ersten Spieltag zu sprechen. Also du hast schon gesagt, ab 6.30 Uhr gab es Frühstück. Ähm, wie war für dich so der der Start in den Tag, bis es dann ans Hockey ging in deiner Partie gegen ähm, ja einen echt guten Spieler, Gillian Cohern, der dir auch mal ein 80-plus-Average äh, um die Ohren gepfeffert hat? Also wie war das bis dahin?
1: Also aufgestanden bin ich so zwischen 6.40 Uhr und 7 Uhr. Dann habe ich mich angezogen, ein bisschen fertig gemacht im Bad und war dann so 17.15 Uhr unten. Habe dann ja, mir auch Zeit gelassen. Erstmal in den, ähm, bin da auch ganz entspannt in den, in den Tag gestartet. Habe dann auch ausgewogen gefrühstückt, was äh, mir dann auch persönlich sehr, sehr wichtig ist natürlich, um einen guten Tag dann auch zu erwischen. Ja, und dann war es äh, so gewesen, bin ich dann nochmal hoch ins Hotelzimmer, habe mir dann auch die Schuhe angezogen, die dann natürlich auch den ähm, Dresscode entsprechen. Bin dann runtergegangen und dann stehen dann praktisch in diesem, man hat praktisch unten in diesem Untergeschoss, also in diesen Konferenzräumen gespielt. Und dann bin ich praktisch runter. Da standen dann die Offiziellen, haben die Temperatur gemessen. Dann, wie gesagt, Name sagen, dann bist du für beide Events registriert. Ähm, und dann noch mal Impfpass vorzeigen und dann bist du praktisch in diesen riesigen Komplex gekommen. Also du bist durch einen Flur gelaufen und dann gab es da drei Türen oder drei Räume besser gesagt und in diesen drei Räumen standen Practice äh, Boards, also in den ersten beiden Räumen standen jeweils drei und dann noch mal zwei und dann bist du in diesen, ähm, nachdem du durch diesen Flur gekommen bist, kleines bisschen links abbiegen und dann gab es einmal diesen etwas kleineren Konferenzraum, so möchte ich es mal nennen, wo äh, über zehn Boards standen und dann musstest du nochmal komplett eins weitergehen und dann bist du in diesen riesigen Konferenzraum gekommen und da standen dann nochmal Boards, also insgesamt waren es dann 32 Boards, wo du spielen konntest und wenn jetzt, äh, sage ich mal, alles vom Spielen her belegt war und du nicht dran warst, dann konntest du nochmal zurück in diesen Flur gehen und praktisch an diesen ähm, sechs, acht Practice-Boards spielen.
0: Okay, und das war ähm, von der Menge ausreichend, oder? Also ich habe jetzt auch so ein bisschen geschaut, wie lange die Turniere gingen, also mit 32 Boards. Das war schon ähm, ganz praktikabel, weil äh, zwei Turniere mit 32 Boards kriegt man dann bei dem Teilnehmerfeld knapp 145 Spieler doch dann ganz gut unter. War so mein Eindruck nur aus dem Web äh, von, von Dart Connect. Wie war es vor Ort?
1: Es war auch wirklich äh, sehr schnell dann auch gemacht. Also an einem Board gab es dann praktisch so zwei, drei Partien und dann waren die auch wirklich relativ schnell durch, weil du ja dann gestartet bist, entweder erste Runde, äh, last, 256 oder last 128 und dann war es eben praktisch so gewesen, also ich kann das auch mal so aus meiner Sicht erzählen, wenn ich dann praktisch ein Freilos hatte, dann hat die erste Runde gespielt, dann habe ich geschrieben, dann war ich praktisch in der nächsten Partie dran, dann habe ich die verloren, habe geschrieben und dann war praktisch dieses Board oder dann war praktisch schon diese, diese drei Spiele runter und dann konntest du schon mit der Runde der letzten 32 anfangen an diesem Board, also das war wirklich relativ zügig gespielt so dass auch ja, aus, aus meiner Sicht keine großen Wartezeiten wirklich entstanden sind. Also man ist da jetzt nicht wirklich kalt geworden, sondern das ging wirklich rucki zucki. Die PDC hatte auch sehr darauf geachtet. Nach jedem Spiel wurden dann die Tablets immer desinfiziert und hat dann auch wirklich genau geguckt, dass die Spieler sich dann nicht zu viel Zeit lassen, damit man wirklich einen guten Rhythmus hat, damit das Turnier auch wirklich schnell und flüssig gespielt werden kann. Nicht, dass du äh, drei weiter weitergeführt, schon drei Runden weiter bist als äh, am nächsten Board
0: Vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie war das mit der Auslosung? Also ich habe einmal so ein Proto-Event in Hildesheim miterlebt von den großen Jungs, wo dann einfach ähm, ja so ein großer Fernseher war und darauf projiziert waren, dann ähm, ja, war das Draw letztlich. Ähm, wie war das dort? Also wie hat man mitbekommen, wann und wo man antreten musste zum Spiel?
1: Das war dort genauso gewesen. Am Anfang gab es diese ähm, ja, Instruktionen von Philipp Brzezinski und dann von, vom PDPA-Offiziellen, dann nochmal in Niederländisch, natürlich auch für die holländischen äh, Freunde, die dort äh, zahlreich vertreten waren. Und da wurde praktisch die erste Runde aufgerufen oder die ersten Spiele an Bord und dann wurde auch gleichzeitig derjenige, der das Spiel schreibt, aufgerufen und danach ging das alles selbstständig. Natürlich wurde das auf dem ähm, Monitor dann noch übertragen aber die meisten weil es ja eben auf dart connect übertragen wurde haben sich dann immer haben dann immer ihre handys rausgeholt und dann auf dart connect geschaut wann denn ihre partie ist und wer dann äh, eventuell schreiben muss
0: und äh, dieses äh, schreiben zu müssen wenn man jetzt ein freilos bekommen hat also vor der eigenen partie äh, diejenigen schreibt äh, dessen sieger man dann als nächstes bespielt ist das irgendwie komisch das stelle ich mir irgendwie kurios vor
1: also dadurch, dass es ja an einem Board in den ersten Runden natürlich erstmal wenig Matches äh, gab, hat man sich dann praktisch so eine Art Gruppe gehabt, wo man sich dann natürlich wieder gesehen hat. Also ich äh, nehme das jetzt mal aus meiner Perspektive. Du hattest halt ähm, drei Matches praktisch erstmal an dem Board. Erste Runde, dann das zweite Match und das dritte war dann praktisch ich, wo dann da stand Freilos. Das heißt, du hast dann eben, weil du Freilos hattest an diesem Board, hast du die erste Partie geschrieben. Dann hat natürlich der Verlierer dieser Partie, also es war immer so, der Verlierer des Spiels schreibt dann praktisch die, die nächste Partie. Und so ging das dann immer ganz schnell her. Das bedeutet natürlich auch, wenn du an einem Board Freilos hattest, musstest du zu Beginn die Partie schreiben.
0: Und ganz kurz zu dem Spiel, zu deinem Auftritt gegen, gegen den Niederländer Köhorn. Ähm, irgendwelche besonderen Vorkommnisse, also muss jetzt nicht das Spiel durchanalysieren, das hast du ja am Anfang schon allgemein gemacht, sag ich mal, aber irgendwelche besonderen Vorkommnisse oder ähm, ja einfach schnell, schnell 0-4 verloren und ab da?
1: Ja, das war tatsächlich eine sehr schnelle Sache. Ich kannte ihn vorher nicht. Ich glaube, das war für meinen Kopf her gut gewesen, weil so wusste ich nicht, was mich erwartet und bin da auch reingegangen mit, ja, lief im Aufwärmbereich, für meine Verhältnisse ganz gut, vielleicht geht da was, aber dann habe ich auch schnell gemerkt und dann natürlich auch im Verlauf des Turniers, dass das ein richtig guter ist und ja, die Partie war eigentlich dann auch sehr schnell vorbei, da hat er mich wirklich rasiert, keinen einzigen Dart aufs Doppel, verdient gewonnen, keine Chance gehabt.
0: So, dann bist du also ausgeschieden, hast das nächste Spiel geschrieben und äh, wie ging es dann weiter? Also du äh, musstest ja dann einige Stunden warten bis zu dem zweiten Turnier, dem Freitag.
1: Genau, ich habe das dann immer so gemacht. Ich bin dann, nachdem ich die Partie geschrieben hatte, war dann praktisch meine äh, Pflicht bzw. meine Tätigkeit für dieses Turnier getan. Ich hatte dann erstmal nichts weiter zu tun, bin dann hoch ins Hotelzimmer, ein bisschen. Ja, ähm, auch Ruhe reinbekommen, vielleicht erstmal auch ein bisschen runterkommen. Ich hatte mir so einen kleinen Wasserkocher mitgenommen und so so ein bisschen was zum Essen, dass ich was einfach im Magen hatte und ähm, ja, habe mich da einfach auch versucht, ein bisschen abzulenken, nicht so sehr jetzt über diese Partie nachzudenken, noch ein paar Darts geworfen und immer auf Dart Connect verfolgt, wo ist denn gerade das Turnier, in welcher Phase? Und äh, wenn es dann so Richtung Viertelfinale ging, habe ich mich dann äh, wieder bereit gemacht und bin dann wieder runter in die ganzen Konferenzsäle und habe mich dann wieder eingeworfen für das nächste Turnier.
0: Waren eigentlich Begleitungen erlaubt oder wart ihr komplett auf euch allein gestellt äh, an diesem Wochenende im Hotel?
1: Begleitungen waren erlaubt. Eine Person, so stand es im Players Brief, durfte praktisch ähm, mitkommen für einen Spieler bzw. eine Spielerin und so wie ich das gesehen habe, hat sich auch jeder daran gehalten. Also zum Beispiel äh, Bialetzky, der bei den UK Open für Furore gesorgt hat, der hatte eine Begleitperson mit dabei. Nico Kurz, glaube ich auch. Also die waren erlaubt und ähm, ja, die haben sich dann auch unten mit äh, aufgehalten.
0: Okay, und dann äh, ging es im äh, zweiten Turnier direkt in der ersten Runde, also in der Runde der letzten 256 ran. Da hattest du also kein Freilos. Ein deutsches Duell gegen Sven Hesse. Du hast dein Average äh, von 45 in deinem ersten Spiel auf 49 steigern können, aber trotzdem 0 zu 4 verloren gegen Sven Hesse, der 66 gespielt hast. Dazu irgendwelche besonderen Merkmale zu diesem Spiel?
1: Nein, nicht nicht wirklich, Kevin. Das war so... Die erste Partie, wo ich wirklich gemerkt habe, dass ich mich nicht so richtig wohl fühle und das hat dann auch nicht so wirklich Spaß gemacht, weil du dich mit so vielen Sachen beschäftigt hast, hin und her am Oki, dich nie wirklich eine richtige Position gefunden zum Werfen und dann auch so dieses, dieses Gefühl gehabt, das hatte ich gegen, gegen Hesse. Ähm, egal wie ich wie ich werfe, ich krieg den Dart einfach nicht in die, in die Triple 20, wusste da einfach nicht, wie ich werfen sollte und deswegen auch da, auch wenn es eine kleine Steigerung war im Average, es hat sich trotzdem nicht gut angefühlt und er hat einfach auch in dem Fall wirklich verdient gewonnen. Ich war kein Gegner für ihn, so ehrlich muss man sein.
0: So und dann ging es an den zweiten Tag mit Turnier Nummer drei, ging es dort los. Hattest du an dem Tag irgendwie ein besseres Gefühl oder ähm, eher schlechter jetzt durch die Eindrücke des ersten Tages? Wie war so deine Gefühlslage, bevor wir dann über das äh, Spiel sprechen?
1: Ja, also ich bin natürlich da auch sehr positiv reingegangen, weil ich mir immer vornehme, das dann schnell abzuhaken und mir denke, Mensch, das war vielleicht ein schlechter Tag. Deswegen hast du auch genau diese drei Tage mitgenommen, damit du jetzt nicht einfach mal einen Tag spielst, wo gar nichts geht und dann fährst du vollkommen frustriert nach Hause, sondern habe mich da auch wirklich äh, mir, was, mir was ausgerechnet, wusste natürlich auch, ich brauche ein bisschen Losglück, was ich an Tag 1 jetzt nicht so hatte, habe da natürlich drauf gehofft. Ja, und ansonsten beim einspielen war es nicht ganz so gut wie am Tag zuvor und dann ja im, im Turnierverlauf ist es ja eigentlich so gefühlt für mich auch noch mal schlechter geworden als dann Tag 1. und ja, ich muss ganz ehrlich so, so sagen, ich habe mich mehr so durch, durch diese Partien gequält, also ich war dann auch wirklich, wirklich froh, wo sie dann vorbei waren, weil ich dann wusste, okay, jetzt kann keiner mehr diese ja, miserablen Zahlen sehen, die ich auf Dart Connect geworfen habe, das Spiel ist vorbei. Ist in den Geschichtsbüchern und ähm, ja, abhaken und weitermachen.
0: Ja, du hast in beiden Turnieren gegen einen Niederländer gespielt, gegen Jarno Bottenberg, der hat einen 59er-Average geworfen, du eine 47, 0 zu 4. Hattest dort aber Darts auf Doppel in den ersten beiden Lecks, So sieht es jedenfalls bei Dart Connect aus. Oder nur in dem zweiten Leck, wo da eine 25 bei dir steht? Wie war das?
1: Das ist richtig. Also in den ersten beiden Lex, da hatte ich auch ein bisschen Glück, dass er da noch was ausgelassen hat. So konnte ich tatsächlich noch rankommen. Ich hatte, glaube ich, insgesamt äh, drei Darts, müssten es gewesen sein. Ein auf die Doppel-20, glaube ich, und dann noch zwei auf Doppel-16. Aber die waren sehr weit vorbei und ja, wer wer weiß vielleicht, wie dieses Match dann geht, ob ich dann vielleicht ein bisschen lockerer werde, aber... Alles in allem muss man da auch wirklich sagen, ähm, selbst wenn ich da die Lecks gewonnen hätte, ich hätte sie mir irgendwie ge ermogelt, geklaut. Äh, Jano Bottenberg war da, ich hatte das Spiel von ihm zuvor geschrieben, war da wirklich der der bessere Mann. Und was mich da auch wirklich geärgert hat, ist, er spielt 59er Average, wo ich mir dann sage, Mensch, du kannst da nicht mal gegen einen 59er Average irgendwie mithalten und bist da wirklich äh, chancenlos. Das hat mir schon wirklich sehr wehgetan in dem Moment.
0: Und dann in dem zweiten Turnier des Tages, des Samstags, gegen Robert Kiff gespielt, auch ein Niederländer, auch ein unbeschriebenes Blatt. Der spielt eine 56, also ähnliches Niveau wie der Bottenberg. Du spielst die 45, also auch wieder das ähnliche Niveau. Dementsprechend gehe ich jetzt einfach, einfach mal davon aus, die Gefühlslage war dann eine ähnliche.
1: Ja, absolut. Also das hat mir dann auch für den Tag muss ich ganz ehrlich sagen, den Rest gegeben. Da war ich wirklich sehr niedergeschlagen, weil ich auch keine Antworten gefunden habe, wie ich das irgendwie besser machen kann. Ich war da wirklich so ein bisschen hilflos und verlassen am Oki, weil ich einfach nicht wusste, wie kann ich jetzt werfen oder wie soll ich werfen? Komplett der Rhythmus weg und äh, das beschäftigt dann natürlich ein und äh, da war ich wirklich mehr mit mir selber als mit dem Dartspielen beschäftigt und ich hätte eigentlich mit meinem Gegner, mit Kev, äh, deutlich ja mich deutlich mehr beschäftigen sollen, das ist ein sehr großer Spieler gewesen, also nicht nur in meinem Vergleich, sondern für mich wirklich so ein, so ein Leuchtturm gewesen, der die Darts von weit oben natürlich oder aus einem größeren Stock geworfen hat als ich und ja, auch wenn er dann am Ende nur in Anführungszeichen eine 56 spielt, war das ja trotzdem nochmal eine deutliche Klasse besser und auch da hat er verdient gewonnen, da konnte ich leider nichts entgegensetzen, leider.
0: Ja, wobei man sagen muss, so 10, 11 Punkte Unterschied im Average, die kann man schon mal kompensieren. Ne? Also ich glaube, da musst du dich jetzt auch nicht noch kleiner machen, als du bist. Also ich glaube… Ähm, äh da kann man mit ein bisschen Spielglück sicherlich vielleicht schon mal was ausrichten, aber du hattest auch dieses Spielglück dann natürlich nicht, hast die die Momente dann nicht mitnehmen können. Und ähm, wenn man ähm, sich das äh, anschaut in Dart Connect, das sind dann immer so 25, 26, 28 Dartslacks, wo du dann aber auch immer mal wieder dann auch schon... Ja, im Finish sowieso war es, aber auch äh, schon mal das ein oder andere Doppel hättest mitnehmen können. Also es lief dann ja auf, auch auf der Ebene nicht. Also so äh, James Wade in ganz klein, das äh, ähm, war leider ähm, jetzt nicht gegeben für dich an dem Wochenende. Ne?
1: Nein, absolut nicht. Und genau das sind auch so diese Momente gewesen, die mich äh, geärgert haben, weil gerade jetzt auch in dieser Partie gegen Kev, war es so gewesen, wo ich dann da stand und, und mir dachte, Christian, was machst du da? Also der hatte wirklich nach acht oder neun Runden hatte ich noch nicht einen Dart aufs Doppel geworfen oder hatte wirklich mich so positioniert, wo ich dann mal wirklich drei klare Darts oder zwei Darts wirklich auf den Doppel werfen kann. Und das hat mich dann wirklich geärgert, dass dieses Scoring dass ich da wirklich so gestreut habe. Also natürlich gab es da auch mal diese ganz krassen Ausreißer Richtung 14 oder 9 oder auch mal die, die 12, aber im Grunde genommen war es wirklich so gewesen, dass ich äh, ja so ein, so ein Visier hatte, 5, 20 und 1 und es sehr selten geschafft habe, wirklich mal drei Darts gerade auszuwerfen. Da hat wirklich sehr viel gestreut. Die 1 war oft dabei, die 5 war oft dabei. Und das hat mich dann wirklich am meisten geärgert, dass ich dieses Visier oder dieses Fenster einfach nicht enger stellen konnte, weil du hast natürlich vollkommen recht, Kevin, es kommt auch immer darauf an, wann du diese, diese Momente produzierst und ich habe es leider nie so wirklich geschafft, an den ersten beiden Tagen mal wirklich ein Leck vernünftig zu spielen, wo ich dann sage, wenn du mal wirklich zwischen siebter und zehnter Runde rauskommst, dann kannst du da auch mal hier und da dir vielleicht ein Leck klauen oder ein, oder ein Leck holen, gerade dann gegen Bottenberg oder gegen Kev. Das habe ich leider nicht getan und das hat mich dann auch wirklich geärgert, dass das Scoring dann so ja aus, aus der Sicht nicht vorhanden war.
0: Dann am letzten Tag lief es dann ergebnistechnisch Besser. Du hast nämlich nicht nur dein erstes Leck gewonnen an diesem Wochenende, sondern sogar ein ganzes Spiel. Du hattest äh, an äh, Tag 3 im ersten Turnier des, des gestrigen Sonntages dann äh, kein Freilos in der ersten Runde, hast dafür aber einen Spieler auf deinem Niveau an dem Wochenende erwischt mit Mike Wedler, auch ein deutscher unbeschriebenes Blatt. 4 zu 3 gewinnst du am Ende mit 33, 35, 37... Starts und im Decider dann mit 24, das ein echt ein gutes Leck spielt, vielleicht mal dein, dein Spielbericht zu der Partie gegen Wedler zu dem 4 zu 30.
1: Ja, sehr gerne, Kevin. Das war im Vorfeld natürlich, als ich die Auslosung gesehen habe. Das habe ich auch die Tage zuvor gemacht. Ähm, in der ersten Partie gegen, gegen Köhörn natürlich nicht, weil da hattest du noch keine Daten. Aber dann war es immer so gewesen, habe ich meinen Gegner dann beim vorherigen Development-Turnier dann auch erstmal eingegeben und geguckt, was hat der so für Averages gespielt. Das heißt, bei Mike Wedler habe ich dann geguckt, was hat der bei Development-Tour ähm, Event Nummer 4 gespielt. Und da wusste ich dann, okay, das ist jetzt tatsächlich einer, der scheint äh, auf meiner Augenhöhe zumindest zu sein an diesem Wochenende. Und habe mir auch gesagt, hoffentlich ist das eine Partie in der Runde der letzten 128, weil das bedeutet, wenn du die Partie gewinnst, dann stehst du in der Runde der letzten 64 und hast zumindest 50 Pfund. Das war so mein Ziel dann auch gewesen, so für dieses Wochenende. Leider war es eine Partie aus der ersten Runde, kein Freilos gehabt. Das bedeutete dann natürlich auch, ich habe die Partie gewonnen, das hat mich sehr gefreut. Da war mir dann auch wirklich der Average egal, weil es mich dann auch gefreut hat, dass ich zumindest im Decider, nachdem ich ja 2 zu 1 geführt habe, dann 2 zu 3 hinten lag und mir dachte, Mensch, jetzt vergeigst du die Partie auch noch. Dann zumindest im letzten Leck mal ein vernünftiges Leck dann wirklich mal zu spielen mit 24 Darts. Und da ist dann auch wirklich eine Last mal von mir runtergefallen und ich dachte, das gibt mir noch ein bisschen Auftrieb, weil auch mein Gegner danach, also die Auslosung bei diesem Turnier da hätte ich zumindest wirklich mal in die Runde der letzten 64 einziehen können, wenn ich tatsächlich mal über die 50 gekommen wäre und mal so in diesem Fenster 55 bis 60 gespielt hätte. Sollte nicht sein, das war dann die größte Chance, glaube ich, gewesen für mich an diesem Wochenende. Aber der Sieg, alles in allem freut mich, weil ich zumindest sagen kann, ich habe mal ein Match zumindest erstmal auf der PDC-Tour gewonnen.
0: Matchstart auf welches Doppel?
1: Es war die Doppel-20 gewesen. 75 Punkte müssten es gewesen sein. 17, Single 17, Single 18. Und dann hat der Erste tatsächlich auf die Doppel-20 funktioniert.
0: Ja Mensch, richtig schöner Check da zum Ende. Ähm, was bist du so n für ein Typ, wenn du äh, jubelst vor Erleichterung? Ganz entspannt oder ähm, eher Gervin Price mäßig? Das würde mich noch interessieren zu dem Spiel.
1: Ich bin da wirklich recht entspannt gewesen. Und da ist für mich auch eigentlich mehr so so eine Last wirklich runtergefallen jetzt habe ich endlich auch mein Match gewonnen ich habe da tief durchgeatmet die schultern hängen lassen ja und einfach dann meinem Gegner die Hand gegeben, gratuliert und das war es dann am Ende auch gewesen, weil die Erleichterung war dann wirklich deutlich größer und ja, ich glaube am Ende war es so ein 45er Average gewesen, da wollte ich jetzt auch nicht irgendwie übergroße Jubelszenarien machen, sondern habe mich mehr dann so, wo ich dann wieder draußen war, so ein, so ein bisschen an der frischen Luft so ein bisschen Emotion gezeigt, so zwei, dreimal die Faust geballt und ja, mich einfach gefreut, dass ich zumindest mal ein Match gewonnen habe.
0: In der zweiten Runde ging es dann gegen Marco Bücker, auch ein Deutscher, der hat eine 63 gespielt. Du mit einer 41 hast nicht an das Spiel anknüpfen können, warst da ja unter Liefen unterwegs und hattest keine Chance in dem Spiel. Wenn ich mir das Scoreboard anschaue, hat Bücker einfach so diese 1,5 Klassen besser gespielt. ne?
1: Richtig, Kevin. Vollkommen richtig analysiert da ging in dieser Partie wirklich gar nichts. Ich dachte, ich kann diesen Schwung oder diese Erleichterung zumindest mitnehmen, aber Pustekuchen, da war wirklich gar nichts. Ich glaube, ich hatte nicht mal ein Dart aufs Doppel, habe da sehr viel gestreut und habe ihm das Leben dann auch wirklich sehr einfach gemacht und dass er dann trotz dieser nicht vorhandenen Gegenwehr, dann wirklich auch noch eine 63, hast du glaube ich gerade gesagt, Kevin, das dann noch spielt, das äh, ja habe ich dann auch wirklich anerkannt und das, äh, finde ich, gebührt ihm dann auch Respekt, weil von mir kam nichts und dann trotzdem noch so ein ordentliches Niveau zu spielen, man darf ja nicht vergessen, wenn man so 60 Punkte im Schnitt spielt, dann sind das 24 Darts, heißt letzter Dart, achte Runde und dass er da so gewabt ist zwischen 22 24 Darts, so im Schnitt vom Average her, das war dann wirklich schon aus meiner Sicht beeindruckend.
0: Ja, von der Auslosung. Ich habe das Ganze natürlich auch äh, verfolgt, äh, habe an Dart Connect geklebt übers Wochenende hinweg. Äh, von der Auslosung dachte ich ja, da, mit ein bisschen Glück geht vielleicht was, wenn du irgendwie zwei, drei Prozent noch draufpacken kannst im Gefühl des Sieges. Ähm, Zumal im Nachgang, habe ich dann mal geschaut, im letzten Turnier des Tages, da sprechen wir natürlich jetzt auch gleich noch drüber, hat Marco Büker in seinem Spiel gegen einen äh, Niederländer eine 50 gespielt. Also das wäre ja dann genau das Niveau gewesen. In dem ersten Spiel, was er gewonnen hatte, eine 55. Also ähm, da war er sogar ein bisschen über seinem normalen Niveau in der Partie gegen dich. Also ja, mit ein bisschen Glück wäre da vielleicht echt noch was möglich gewesen hier Richtung äh, Preisgeld, Richtung der 50 Euro oder 50 Pfund. Gut, äh, sprechen wir über deinen letzten Auftritt, Turnier Nummer 6. Am Sonntag gegen einen Niederländer musstest du ran, diesmal wieder freilos gehabt, also hat sich immer schön abgewechselt bei dir, aber dann gegen einen Niederländer mit dem Namen Meinte Hiebmar reingelaufen, 4-0 verloren, der spielt über 70, du mit deinen ja obligatorischen 45 für das Wochenende. auch da dann einfach äh, eine Klasse schlechter, oder? Und dementsprechend konntest du es dann auch leicht abhaken, oder wie war so die Gefühlslage nach dem letzten Match des Wochenendes?
1: Ja, absolut. Also ich habe natürlich versucht, mich da wirklich nochmal reinzukämpfen. Wusste natürlich auch, der hat einen guten Schnitt auch gespielt über dieses Wochenende. Und ja, in der Partie konnte ich zu keinem Zeitpunkt wirklich mal Druck aufbauen, was ich auch... Sehr schade fand, dass ich es auch nicht mal so wirklich richtig geschafft habe, mal so sechs, neun, vielleicht auch mal zwölf Darts wirklich mal gut zu spielen, wo dann auch mal ein Triple kommt pro Aufnahme und das äh, konntest du gegen ihn nicht machen. Ich habe dann das äh, Spiel danach, weil er musste danach gleich wieder ran gegen Mioch, das habe ich dann ähm, noch geschrieben, das war praktisch meine zweite Partie, weil ich musste die erste auch noch schreiben an dem Board, dann habe ich gespielt gegen ihn und dann musste ich noch mal schreiben. Da hat er auch ein tolles Niveau gespielt. Hätte, glaube ich, auch fast eine 135 gecheckt über Doppel-14. Also nicht jetzt gegen mich, sondern dann gegen Mioch. Das war wirklich eine coole Partie zwischen den beiden Niederländern. Hat auch Spaß gemacht, die zu schreiben. Und Mioch ist ja dann, glaube ich, auch ins Viertel- oder ins Halbfinale gekommen an diesem letzten Turniertag, an diesem Development-Tour-Event 6. Also da hat man dann auch schon, ja, da hat er mir dann auch wirklich ganz klar gezeigt, was dann noch fehlt, wenn man da auch wirklich mal bei der Development Tour ernsthaft äh, tiefere Runs haben möchte.
0: Ja, ernsthaft. Tiefere Runs hatte auf jeden Fall Rusty Jake Rodriguez. Der hat nämlich dieses Wochenende in Niedernhausen dominiert. Der Österreicher spielt ja auch wirklich ein klasse Jahr auf der Tour. Ist ja da als Nachrücker immer bei den Proto-Events dabei gewesen. Schon einiges an Kohle eingespielt. Auch Richtung WM. Damit absolut Chancen ausgestattet, es tatsächlich in den Alley Pally zu schaffen. Genau wie sein älterer Bruder Roby John. Rusty Jake gewinnt drei Turniere. Am letzten Tag gewinnt er beide Turniere und das zweite am Freitag hat er gewonnen, ansonsten drei äh, Sieger aus den Niederlanden, Julian äh, van der Velde, Kevin Dutz und Nils Sonnefeld. Sonnefeld, den kennen wir auch von der letzten WM, der war ja oder ist auch wieder zurück auf der Pro-Tour, auf der großen Tour. Also so einige echt bekannte, große Namen waren schon da. Ähm, hast du da auch äh, dann noch nähere Einblicke gewinnen können?
1: Also von den Großen jetzt leider kein Spiel geschrieben, weil die hätten dann auch an meinem Board sein müssen oder ich hätte dann tiefer im Turnier drin sein müssen, weil dann ist es ja so gewesen, dass du irgendwann war ja auch das Boardfinale und dann äh, musstest du zur PDC Europe gehen, wenn du praktisch der Schreiber warst für die nächste Partie und es wurde jetzt nicht mehr das Boardfinale gespielt, dann haben die dich an ein bestimmtes Board dann zugeteilt, wo eben das Turnier weitergespielt wird. Ansonsten, natürlich habe ich auch mal bei Rusty Jake vorbeigeguckt, das Finale gegen Nils Zonnefeld ähm, oder auch als er, ich glaube, das war die Partie gewesen gegen, gegen Bücker äh, oder es kann sogar sein, ich glaube, eins, eins zuvor, wo ich, wo ich gegen Wedler gespielt habe, da hat er an Bord neben mir gespielt, Rusty Jake ja, da muss man auch sagen, wirklich großes Kompliment, wie, wie er das runterspult, also der hat für mich einen sehr lässigen Eindruck auch immer gemacht, der, der saß da so auch immer mit ein paar in der in, in Ecke und vor allem auch wirklich komplett, komplett lässig und, und ruhig so, wo dann feststand natürlich, er spielt jetzt die Partie, dann ist er da hingegangen, also für mich hat es immer so gewirkt, er geht einfach hin, Business as usual, ach so, ich bin jetzt dran mit Spielen, gut, dann äh, gehe ich mal zum Board, spiele die Partie, gewinn die, setz mich wieder hin, ähm, bleib dann wieder ähm, ja, ganz ruhig in, in meinem Modus, spiele dann die nächste Partie und gewinn die dann auch. Also wirklich diese, diese Selbstverständlichkeit gepaart mit, mit dieser Ruhe und dann auch wenn man ihn werfen sieht, also er ist unfassbar straight gewesen, zumindest das, was ich von ihm gesehen habe. Ich habe ich glaube, acht oder neun Lecks von ihm gesehen. Dass, äh, diesen Whitewash gegen Zonnefeld und die Partie gegen, gegen Wedler, wo man da auch immer mal wieder ein bisschen rüberschaut, weil er war natürlich deutlich früher fertig als, als wir. Ähm, der hat in diesen neun Lecks, die er da gespielt hat, müssten es, glaube ich, gewesen sein. Ich glaube, ein Dart habe ich von ihm gesehen, den er nicht in die. 20 oder in die, in die 19 haut, der dann mal wirklich in die 1 ging. Also das fand ich wirklich sehr beeindruckend, mit was für einer Konstanz er auch diese Darts wirklich gerade auswirft und wie häufig er dann auch dieses Trippelfeld malträtiert hat. Also da muss ich wirklich sagen, da kann man sich einiges von ihm abschauen, wie er das gemacht hat.
0: Ja und der wohlverdiente Lohn ist äh, Platz 1 in der Development Tour Order of Merit mit 6500. Äh, klar in Führung dank Dreier-Turnierserie Turniersiege: Nils Sonnefeld auf 2 mit 3.600 und danach weitere Niederländer. Van der Feld und Dutz habe ich angesprochen. Mike van Duvenbode, den äh, kennen wir auch von der Tour. Gerd Nentjes, den kennen wir auch. Und dann kommt auf Platz 7 als bester Deutscher des Wochenendes Nico Springer. Und den kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch äh, spätestens seit der letzten Folge, denn der war ja unser Gast. Ähm, hast du da nochmal irgendwie äh, nähere Eindrücke gewinnen können oder äh, wie lief das?
1: Also Nico habe ich jetzt nicht ähm, einen ganz großen Dialog mit ihm geführt. Ich bin immer mal an ihm äh, vorbeigegangen, beziehungsweise habe ihn äh, gesehen. Er hat sich meistens immer in einer kleinen Gruppe aufgehalten, hat dann auch ähm, mit denen erzählt. Und allgemein fand ich, hat er einen sehr lockeren und auch lässigen Eindruck gemacht. Also überhaupt nicht verkrampft oder man hat ihm jetzt nicht angemerkt. Er hat es ja auch zu uns gesagt, dass er ja der Beste sein möchte und sich deshalb Druck macht. Davon habe ich jetzt äußerlich nichts gesehen und die Resultate haben ja dann auch gezeigt, dass er ähm, ja wirklich sehr locker und frei gespielt hat und dann sogar fast noch den großen Wurf gelandet hätte.
0: Ja, am letzten äh, Tag, am letzten Turnier äh, gegen Rusty Jake das Finale gespielt, also dann zweiten Platz gemacht, sehr respektabel und das hat ihn dann auch in der Order of Merit echt noch weit nach vorne gespült und wenn man daran denkt, dass zum Beispiel die Development Tour ersten acht, ähm, die in, keine Tourkarte haben, dann auch immer für die UK Open des nächsten Jahres qualifiziert sind, gibt es da ja vielleicht noch Möglichkeiten. Es wird ja definitiv noch einen weiteren Turnierblock dann geben auf der Development Tour. Und wenn er da so in diesem Bereich bleibt, dann hat er sehr gute Chancen, nächstes Jahr bei den UK Open dabei zu sein. Hier habt ihr es zuerst gehört. So, und dann äh, vielleicht noch zwei weitere deutsche Namen, die ich noch erwähnen möchte. Auf 13 in der Order of Merit Joshua Hermann, der ist äh, im, im Viertelfinale, glaube ich, eingezogen. Direkt beim ersten Turnier war da echt gut unterwegs. Und Tobias Scheifel auf Platz 14 äh, ebenfalls recht gut unterwegs gewesen, am letzten Tag auch ein Viertelfinale gespielt. Das so aus deutscher Sicht noch so die respektabelsten Ergebnisse. Also es gibt schon den einen oder anderen, der dann zumindest abschnittsweise das Niveau der Niederländer und Rusty Jake schon mitgehen kann, aber zumindest nicht so über so ein gesamtes Wochenende. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
1: Genau, Kevin, richtig. Also in einem Turnier, sind die Chancen dann natürlich deutlich größer, da auch mal ganz vorne mitzuspielen, als über die Konstanz. Da hat man wirklich schon gemerkt, mit welcher Wucht auch die Holländer da unterwegs sind. Gerade dieser, dieser erste Tag, dieses erste Turnier, du sprichst es da an, das Viertelfinale, da war Joshua Hermann der einzige Deutsche und die restlichen sieben Spieler, die kamen alle aus den Niederlanden und er kam dann auch, das war dann in der Vorbereitung auf das zweite Development Tour Event an diesem Tag, kam er dann auch auch ähm, rein und war da auch in, in diesem Practice-Room, in einen von, von diesen Practice-Räumen äh, und hat da auch sehr zufrieden gesagt, dass er mit diesem Viertelfinale auch wirklich sehr zufrieden ist, dass er da auch äh, jetzt schon so viel eingespielt hat oder vielleicht sogar mehr. Ich habe da jetzt nicht ganz den, den Überblick wie bei der, der Challenge-Tour, also das hat ihn auch sehr gefreut, dass er da in diese Region äh, vorstoßen durfte. Und allgemein muss man ja auch sagen, waren die Holländer überpräsent, also auch an diesem letzten Tag, wo sich das Feld dann natürlich auch gelichtet hat nach diesem sechsten Event, wo dann auch die Spieler raus waren, die sind dann auch nach Hause gefahren, wo ich dann auf den Parkplatz kam. Also da standen mehr Autos mit Kennzeichen aus den Niederlanden als tatsächlich noch aus Deutschland.
0: Ja, das glaube ich dir. Also das waren niederländische Festspiele und gerade was die Qualität betrifft, die Quantität, da waren es natürlich schon noch mehr Deutsche, ist ja auch ein Turnier in Deutschland, aber ähm, wenn man sich das Ranking anschaut, dann äh, spricht das eine ganz klare Sprache. Und ähm, abseits der Deutschen kommen die äh, äh, weiteren Spieler, äh, die weder ein gelbes Kennzeichen haben noch eben Heimspiel hatten, die kommen dann noch weiter hinten. Da haben wir zum Beispiel als besten Tschechen Tomasz Hudek auf der 15, 900 Pfund eingespielt. Besser abgeschnitten als Adam Gavlas, und der hat immerhin eine PDC-Tourkarte, also das schon überraschend. Gavlas vielleicht auch so eine der Enttäuschungen, zusammen vielleicht auch mit Sebastian Bielecki, der, ich weiß, noch sehr jung ist, aber der hat einen neuen Data geworfen bei den UK Open. Der ähm, ist da, glaube ich, sogar in die vierte Runde eingezogen. Also da hatte man sicherlich ein bisschen mehr erwartet, oder?
1: Ja, absolut. Also ich dachte schon, dass Sebastian Bialetzky da zumindest auch mal ja sogar um den Turniersieg dann mitspielen kann. Hat mich dann überrascht, dass er das dann nicht geschafft hat bei den Tschechen, die du angesprochen hast, Thomas Schudeck. Da kann ich ein bisschen was dazu sagen, weil ich ein Spiel von dem, das war gleich am ersten Tag geschrieben hatte, einer, der auch sehr konstant war, fand ich. Also sehr häufig Aufnahmen mit einem Triple, auch einen sehr ruhigen Wurfstil hatte, auch wirklich sehr leicht anzuschauen ist und da auch nicht so eine große Kraftanstrengung dahinter ist. Also der hat wirklich einen guten Eindruck hinterlassen und ja zu, zu Adam Gavlas, der ist für mich persönlich so, äh, habe ich den zum ersten Mal an Tag 2 gesehen, ist finde ich auch für sein Alter natürlich auch eine, eine Erscheinung und da könnte ich noch was erzählen, wenn, wenn ich dürfte am, am dritten Tag, weil der ist ja für mich dann persönlich sehr lustig in Erscheinung getreten.
0: Ja, erzählt, da bin ich jetzt gespannt.
1: Also es war so gewesen, wir waren da auch wieder in diesem Practice-Raum gewesen, in einem von diesen drei offiziellen Practice-Räumen und ähm, ich stand da ganz links an Bord mit, ich glaube, Igor Tvorgorov. ähm und da kam dann auch Adam Gavlas und hat sich dann am mittleren Board praktisch eingespielt und als ich dann geworfen habe und die Darts wieder rausgezogen habe, habe ich mich gewundert, was da hinter mir so, so hämmert. Und da war es tatsächlich äh, Adam Gavlas, der nicht auf das Board ähm, geworfen hat, sondern praktisch auf diese, auf diese blaue Wand dahinter und da hm, habe ich erstmal geguckt, warum er jetzt seine Darts darauf wirft oder ob das einfach nur äh, Spaß ist und da war tatsächlich ein Insekt gewesen und das hat er versucht mit den zwei anderen, die da an Bord standen, hat er versucht, dieses Insekt praktisch äh, mit den Darts aufzuspießen und ich glaube, das ging so mehrere Minuten, zwei, drei Minuten lang haben sie da wirklich drauf geworfen und versucht, dieses Insekt zu treffen, was ihnen leider nicht gelungen ist. Dann hat Adam Gavlas auch noch das ähm, ja, PDC-Board äh, mal näher unter die Lupe genommen, hat das dann rumgedreht, das heißt dann war die Triple 20 plötzlich da, wo die äh, 13 ist und die äh, 14 oder das 14er Segment war dann praktisch da, wo man normalerweise auf die Triple 20 zieht, dann hat er auch noch die 0 von, von der 20 kaputt gemacht, äh, hat dann...
0: Warum hat er das kaputt gemacht? Wie ist ihm das äh, gelungen?
1: Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Er hat da irgendwie an dem Board rumgefummelt und da sind ja dann auch noch diese diese kleinen ähm, Stecker da drin, die praktisch äh, darf, da, dafür sorgen, dass dieses Board nicht hin und her rutscht. Und das hat er dann irgendwie wieder versucht, dran zu machen. Und bei dem Moment, wo er das dann dran gemacht hat, ist ihm wohl diese diese Null ein bisschen von von der 20 abgeraten. Und die hat er dann einfach versucht, wieder so ans Board dran zu stecken. Und da hing diese Null ein bisschen über der, der 20 und ähm, ja, hat das dann so ein bisschen notdürftig wieder improvisiert, aber am Ende hat er es dann hinbekommen und mit dem Licht hat er auch noch ein bisschen rumgespielt in dem Moment. Da hat er diese Scheinwerfer, die immer das Board ausleuchten, die hat er dann mal ausgeknipst, da haben wir dann mal ganz kurz im Dunkeln gespielt. Ja, das war so diese ja, lustige Sequenz, möchte ich es mal nennen, von, von Adam Gavlas, die mir da so in Erinnerung geblieben
0: ist. Ja, scheint so ein kleines Spielkind zu sein auf jeden Fall. Das sind natürlich Einblicke, die wir sonst nicht bekommen würden. Also danke dafür. Dann noch ein Name, den ich auch ähm, auf die Liste der Enttäuschungen setzen wollen würde. Also ganz klar natürlich Nico Kurz, ähm, der uns schon so tolle Momente bei der Weltmeisterschaft äh, beschert hat, kann hier... Ja, irgendwie nicht so richtig gut ins Turnier finden, startet mit einer Null, hat aber auch echt keine gute Auslosung gehabt. Also gab es ja auch bedingt dadurch, dass es keine Setzliste gab an diesem Wochenende, auch schon echt Kracherpartien in den ersten Runden. Ansonsten einfach, ja, drei Nuller Runden für Nico Kurz am letzten Tag, das erste Turnier auch gar nicht mitgespielt. Weißt du, was da los war?
1: Da habe ich tatsächlich leider keine Information. Allgemein muss ich auch sagen, dass Nico Kurz, ich habe ihn am ersten Tag sogar überhaupt nicht gesehen, also beim Einspielen zum Beispiel vor dem Turnier, habe ich ihn nie gesehen und habe mich immer gewundert, Mensch, wo, wo, wo ist er denn eigentlich? Weil er wurde ja dann immer aufgerufen und ich habe mir immer gedacht, Mensch, Nico Kurz, du, bist, du hast dich in verschiedenen Practice-Räumen eingespielt, du hast dich in den Hallen eingespielt, aber nirgendwo hast du Nico Kurz gesehen. Also es schien wahrscheinlich so, dass er immer erst dann praktisch runtergekommen ist in die Halle, wenn er dann auch spielen musste. Ich meine, das konnte man ja auf Dart Connect verfolgen, aber so genau habe ich ihn dann nie wirklich wahrgenommen und tatsächlich erst am Tag Nummer zwei dann auch wirklich richtig gesehen.
0: Ja, als er dann zumindest ein Halbfinale erreicht hat, das war sein mit Abstand bestes Ergebnis an diesem Wochenende. Am Ende 650 Pfund, sicherlich nicht das, was sich Nico kurz vorgestellt hat. Ja, scheint irgendwie in so einer kleinen Krise zu sein, also da geht aktuell relativ wenig seit der ja seit der Pandemie eigentlich, muss man muss man konstatieren. Also die WM war war ähm, noch super, ne? also es gehört auch zu weit dazu, aber ansonsten ähm, war da jetzt echt nicht viel von Nico Kurz auch an diesem Wochenende zu sehen? Ähm, ansonsten vielleicht noch, äh, wie war so allgemein das Miteinander unter den Spielern? Also konnte man auch gut mal äh, Kontakte knüpfen oder war es sehr, ähm, war jeder so sehr auf sich allein gestellt? Wie war das?
1: Nein, also auf sich allein gestellt nicht. Das äh, war dann auch eine sehr große Oase, glaube ich, zum Kontakte knüpfen, gerade dann abends zum Abendessen wo die Spieler dann auch draußen auf der Terrasse saßen und die einen oder anderen da auch miteinander gespielt haben, wen ich da getroffen habe. Ich will jetzt, ich hoffe, ich, ich vertausche jetzt auch die, die Namen nicht. Ich glaube, das müsste der Vincent gewesen sein, Kevin, der damals aus München bei uns in der Community-Talk-Folge zu Gast war. Den habe ich dort auch getroffen. Der hat unter anderem auch mal, der war zu alt, also der konnte jetzt nicht Development-Tour mitspielen. Aber so nach den Turnieren hat er auch mal mit Sebastian Bialetzky gespielt sich da auch mit mehreren Unterhalten äh, da auch, auch zusammen ein bisschen gespielt. Also die Spieler sind da schon aufeinander zugegangen. Da hat sich jetzt nicht jeder nach dem Turnier abgeschottet und sein eigenes Ding nur gemacht.
0: Dann habe ich noch mitbekommen äh, den Namen Vandenberg. Der ist ja auch aufgetaucht. Das müsste der jüngere Brüder von Dimitri gewesen sein. War das irgendwie ein Thema? Also hast du da Wind, äh, Wind davon bekommen?
1: Uh, da habe ich tatsächlich nichts äh, so wirklich mitbekommen. Den Namen habe ich auch gelesen, aber so unter den Spielern habe ich jetzt auch nicht irgendwie gehört, dass man sich da unterhalten hat über den Namen Vandenberg.
0: Okay, verstehe. Dann noch eine letzte Frage und zwar ähm, zielt die auf die Organisation ab. Ähm, wie würdest du das Ganze beschreiben? Dein Fazit, äh, Organisation top, äh, wie man das von PDC Events, ja zumindest was man so hört, dann schon gewohnt ist oder gab es irgendwo noch äh, Verbesserungsbedarf, was würdest du sagen? Also
1: Verbesserungspotenzial habe ich jetzt nicht so groß wirklich gesehen. Du hattest eben diese diese Vorschriften, die man sicherlich auch machen muss, um solche Events ähm, veranstalten zu können. Stichwort Hygienekonzepte, wo du halt die Leute vorher testest oder dann, wenn sie frühst äh, in die Austragungsstätte kommen, dann nochmal die Temperatur misst mit der Maskenpflicht. Da hat man natürlich auch sehr drauf geachtet. Man hat immer wieder geguckt, dass die Leute, wenn sie sich von ihrem Platz oder nicht an Bord sind, dass sie dann, ihre Maske praktisch aufhaben, da hat sich jeder dran gehalten, deswegen musste da die PDC Europe da auch nicht groß irgendwie einschreiten und auch so sanktionstechnisch oder so, musste man da nicht irgendwie eingreifen, weil die Spieler sich dann auch schon sehr diszipliniert ähm, benommen haben und man weiß ja dann natürlich auch, dass die PDC Europe dann natürlich auch durchgreifen würde, wenn sich einer nicht an die Regeln hält, heißt, er verliert, schreibt das Spiel nicht, geht dann einfach weg, weil man möchte ja auch nicht der DRA gemeldet werden, von daher das war schon alles professionell organisiert und jeder hat sich auch diszipliniert, diszipliniert an die Regeln gehalten und von daher lief das alles ganz flüssig ab.
0: Und du würdest nochmal mitmachen auch in diesem Jahr noch bei der nächsten Development Tour oder wie ist jetzt so dein Stand aktuell?
1: Also nach dem was ich jetzt produziert habe würde ich wirklich dahin gehen, zumindest jetzt in diesem Jahr nicht nochmal zu spielen. Ich habe ja oder ich hätte im nächsten Jahr nochmal die Chance, weil ich vor diesem Cut-Day noch nicht 24 bin, sondern das erst später werde. Da, sofern es natürlich ein Turnier in Deutschland gibt oder eine Turnierserie, aber in diesem Jahr, da müsste trainingstechnisch, glaube ich, auch nochmal deutlich mehr passieren, weil das Allgemein jetzt, das war eine Riesenerfahrung, wo ich auch gemerkt habe, wo, wo stehe ich, was muss ich auch wirklich noch machen, wenn ich da wirklich mal hin möchte, so ein Niveau zu spielen. Aber ich möchte da nicht wieder hinfahren. Das Hotelzimmer kostet auch ein bisschen für die für die paar Tage da noch mal hinfahren und dann so eine Klatsche mir abholen. Deswegen, wenn ich dann wieder Development Tour spiele im nächsten Jahr, hoffe ich, zumindest, da muss das Niveau passen. Also, das muss dann auch wirklich passen, damit ich da noch mal aufschlagen werde. Ansonsten bleibt mir dann später Q-School oder Challenge Tour übrig. Ich meine, ich fall zwar dann aus der Development Tour raus, aber die PDC hat ja noch andere Möglichkeiten.
0: Ganz genau. Die Development Tour wird äh, fortgesetzt und beendet äh, vom 5. bis 7. November in Niedernhausen dann auch wieder. Also wir reden immer über die European-Variante der Development-Tour. Der Sieger, also der Erstplatzierte in der Order of Merit, aktuell sieht es stark nach Rusty Jake Rodriguez aus. Der qualifiziert sich für die WM, bekommt eine Tourkarte für die nächsten zwei Jahre auf der großen Tour. Und in diesem Jahr, das ist eine Neuerung, die äh, Mitteilung gab es ja jetzt auch erst vor ein paar Tagen, ja, der bekommt auch einen Platz für den diesjährigen Grand Slam of Darts. Also da steht wirklich einiges auf dem Spiel. Und ähm, genauso war es jetzt auch an diesem Wochenende parallel in Milton Keynes, dass du jetzt natürlich nicht so viel von mitbekommen, aber die äh, Development Tour UK hat dort stattgefunden, analog zu Niedernhausen, zur European-Variante ebenfalls sechs Turniere verteilt auf drei Tage und am Ende ähm, gibt es auch einen klaren Dominator, muss man schon so sagen, an den ersten vier Turnieren hat jeweils Dom Taylor das Finale erreicht. Eins hat er nur gewonnen, drei verloren, aber trotzdem viermal in Folge das Finale eines so hochkarätig besetzten Juniorenturniers zu erreichen. Das ist schon aller Bonheur. Dom Taylor am Ende ein bisschen abgefallen, am letzten Tag nicht mehr ganz so gut unterwegs gewesen, nur noch 50 Pfund eingespielt, aber vorher schon 5.000. Deswegen ist er in Führung vor Liam Meek, Keelan Kay, Nathan Rafferty und Bradley Brooks. Auch das alles Turniersieger, die ganz großen haben. Ted Evans, Keen Berry, Lewis Williams sind alle so ein bisschen abgefallen. Also auch da der ein oder andere große Name doch unterferner liefen, wenn man das mit den Erwartungen, die man an sie hatte, vergleicht. Hast du sonst irgendwelche analytischen Sätze noch vorzubringen? Hast du dich irgendwie ein bisschen noch eingelesen? Hast du es parallel abends so ein bisschen verfolgt, was da so abging? Oder ging das jetzt so völlig an dir vorbei an diesem Wochenende?
1: Also ich habe hier und da mal reingelunzt, dieses ähm, Stichwort, was du da auch gerade genannt hast, ähm, mit diesen vier Finals praktisch an den ersten vier Turnieren mit Dom Taylor. Das ist mir nicht entgangen, das kann man auch, glaube ich, gar nicht hoch genug würdigen, was er da für eine herausragende Leistung vollbringt, weil es ist ja immer ein offenes Turnier, bedeutet, du kannst in, der, in deinem Auftaktmatch gleich auf eine Granate treffen wie Keane Barry oder Lewis Williams, der ja auch wirklich, seitdem er die Tourkarte hat, immer deutlich stärker wird und Ted Evitz, für mich so eine, ja ich weiß nicht, ob man da von einer Enttäuschung sprechen kann, aber das war ja so einer auch immer gewesen, wo der Development Tour gespielt hat, das war ja im Prinzip Mr. Development Tour, also der hat ja die, die Dinger fast reihenweise gewonnen, dass er da jetzt noch nicht den ganz großen Wurf landen konnte, hat mich ein wenig überrascht.
0: Ja, interessant. Am Ende wirklich die Siegerliste. Sechs verschiedene Sieger. Reese Colley, Keelan Kay, Dom Taylor, Liam Meek, Nathan Rafferty und Bradley Brooks. Also anders als in der europäischen Variante kein Abonnement-Champion wie Rusty Jake einer war an diesem Wochenende. Also ein bisschen spannender noch das Rennen da um den Grand Slam Startplatz, um die Tourkarte und um den WM Startplatz. Apropos WM-Startplatz, äh, da gab es jetzt noch ein weiteres oder eine weitere Turnierserie, da geht es aber um die Senioren, also raus aus dem Junioren-Bereich würde ich noch ganz gerne ein paar Sätze drüber verlieren und zwar die Nordigen Baltic pro Tour, war zu Gast äh, auf Island, zur Erklärung, da dürfen alle Spieler, auch die Tourkarteninhaber aus dem nordischen Raum mitmachen. Also äh, Schweden, Norwegen, Finnland, äh, Dänemark, Island, ähm, aber auch eben äh, Litauen und Lettland. Dementsprechend natürlich immer naturgemäß Madas Rasma und Darius Labanauskas die großen Favoriten. Aber ähm, interessant am Ende, also ähm, es gibt bislang noch keinen weiteren Termin für weitere Turniere. Sofern jetzt die ähm, die Turnierserie schon mit diesem ein Wochenende beendet ist, wären Madas Rasma und Daniel Larsson zwei der drei Tourkartenbesitzer äh, qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Für Madas Rasma wäre das auch wichtig, weil er ist über die Pro Tour aktuell noch nicht dabei, Daniel Larsson schon mal gar nicht. Interessant für mich äh, vor allen Dingen aber, dass Darius Labanauskas wirklich gar keine Rolle gespielt hat an diesem Wochenende. Keines der fünf Turniere gewonnen, das ist schon sehr ungewöhnlich. Die Turniersieger eben Madas Rasma, zwei Turniere, auf jeden Fall dann ähm, Daniel Larsson noch eins gewonnen und Marco Kantele, der ist äh, Dritter geworden im Ranking und über Überraschungssieger Andreas toft Jürgensen ein Däne. Also schon sehr interessant, dass Darius Labanauskas da überhaupt keine Rolle gespielt hat.
1: Zumal Labanauskas ja jetzt auch Sage ich mal, unter einem bekannten Kreis oder einer oder einem ausgewählten Kreis ja auch gespielt hat. Das ist ja jetzt nicht so, dass er praktisch ein Proto-Event gespielt hat mit Peter Wright, mit Gervin Price, mit Michael van Gerven, mit James Wade, sondern das waren ja dann auch wirklich Nordic and Baltic. Und dass er sich dann nicht durchsetzen kann, auch gegen Spieler, wo er wirklich spielerisch stärker ist und da nicht wirklich ein gutes Turnier mal dann zusammenbringen kann, wo er wirklich bis zum Ende geht, das muss ich auch sagen. Als ich das dann gehört habe, hat mich auch schon wirklich sehr überrascht bestätigt, aber vielleicht auch so ein bisschen die Form von Labanauskas in 2021, wo er wirklich auch mal Super Series Events hatte, wo er großartig gespielt hat, aber dann auch wieder einen Block dabei hatte, wo wirklich gar nichts ging.
0: Ja, wir werden das weiter beobachten. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass er bei Super Series 6 im Vergleich zu den vorangegangenen Super Series deutlich besser wieder unterwegs war. Und aktuell ist er ja zumindest noch richtig heiß im Rennen um die Plätze für den World Grand Prix. Die WM, da gibt es eh äh, kein Problem für ihn. Da ist er ziemlich äh, weit vorne in der Pro Tour Rangliste. Also aus Nor Nordic and Baltic Sicht vielleicht sogar ganz gut, dass Labanauskas nicht den Weg über äh, die Nordic and Baltic Pro Tour geht äh, als Qualifikant für die WM, weil ähm, da wäre dann natürlich ein Platz schon weg, aber äh, Labanauskas eben auch über die große Proto-Rangliste definitiv mit dabei und auch in der großen Order of Merit dürfte er ja ziemlich äh, gut platziert sein, so werde ich das äh, eben schnell abschätzen kann. Ja, 35, 36. Platz im WM-Race, also möglich. Äh, besteht sogar noch, da gesetzt zu sein bei der WM, damit er erst in der zweiten Runde ran müsste. Also das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Das Wochenende wird er also deshalb auch verschmerzen können. Christian, ich würde sagen, wir haben jetzt hier alles Mögliche besprochen. Ähm als letztes würde ich ganz gerne nur noch mal kurz äh, den Blick vorauswerfen auf unsere nächste Folge. Und zwar passiert jetzt erstmal relativ wenig bis ähm, zu der Hungarian Darts Trophy, dem Auftakt der European Tour, in zwei Wochen. Nächstes Wochenende hätte eigentlich in Niederlhausen im H-Plus-Hotel die Women's Series beginnen sollen, aber die wurde jetzt abgesagt aus Mangel an Teilnehmern. Das ist schon eine sehr interessante Entwicklung.
1: Definitiv, Kevin. Und... Auch eine, was ich zumindest, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ein kleiner Rückschlag natürlich ist, gerade auch für Darts in Deutschland oder Frauendarts in Deutschland, weil so wie ich das mitbekommen habe, haben sich ja überwiegend äh, Damen aus UK bzw. von von der Insel angemeldet und in Deutschland war das Interesse wohl nicht ganz so groß gewesen. Ich weiß ich, oder ich hoffe zumindest, dass dass die PDC das jetzt nicht irgendwie negativ auslegt und dann sagt, Mensch, dann spielen wir solche Women's Series Events dann nur noch in UK, weil dann der Aufwand oder Aufwand Nutzen äh, deutlich besser ist als in Deutschland. Ein kleiner Rückschlag, aber natürlich, sollte man da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, weil man darf auch nicht vergessen, man kennt auch nicht die Hintergründe. Also warum haben sich die Damen jetzt vielleicht nicht angemeldet? Was hat denn da gefehlt? Deswegen möchte ich da jetzt nicht zu sehr ähm, oder zu schnell urteilen. Aber klar äh, ist das jetzt keine tolle Neuigkeit gewesen, dass man diesen Block in Niedernhausen abgesagt hat.
0: Ganz genau. Also die Women's Series wird auch so stattfinden, man wird die vier Turniere, die in Niedernhausen hätten stattfinden sollen am nächsten Wochenende, man wird die einfach auch noch nach England verlegen und wird trotzdem dann am Ende zwölf Turniere spielen, indem man einfach an jedem Tag dort noch ein Turnier mehr absolviert. Also das werden natürlich dann ganz lange Tage mit drei Turnieren ähm, ähm, on block, aber das ist jetzt einfach aus PDC-Sicht offensichtlich nicht anders zu machen, ist aber wirklich interessant. Also tatsächlich äh, die Zahl, von der da die Rede war, waren irgendwie 22 Anmeldungen und das ist natürlich schon ähm, ein absolutes Minusgeschäft, wahrscheinlich auch einfach für die PDC. Ich bin gespannt, ob sie aus dem Deal mit dem h hotel für das Wochenende noch irgendwie rauskommen, aber gut, soll nicht unser Thema sein. Trotzdem sehr interessant. Wir werden das in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal beleuchten, da soll es hier um äh, das Frauendarts gehen. Äh, garniert aber auch mit einer Vorschau auf die Hungarian Darts Trophy, dann eben in Budapest Anfang September. So, also der Fahrplan hier bei Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören, war heute eine, eine ganz andere Folge als sonst. Ja, Christian, danke auch dir einfach mal fürs Nackigmachen quasi, dafür, dass du hier so viel erzählt hast von deinem Wochenende auf der Development Tour.
1: Sehr gerne, Kevin. Und wenn ich das nächste Mal bei solchen Turnieren aufschlage, verspreche ich, dass ich besser abschneiden werde, dass dann ja auch... Deutlich bessere Ergebnisse daherkommen und man vielleicht auch ein bisschen fröhlicher als am Anfang dann äh, reden kann. Aber ich war einfach ein bisschen frustriert wegen der Leistung. Seht es mir da ein bisschen nach. Ähm, ich habe das nicht mit Absicht gemacht, aber bedanke mich auch, weil ein oder andere hat mir dann auch äh, geschrieben für die aufmunternden Nachrichten. Das hat mich dann auch äh, sehr gefreut. Ich versuche es beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Und dann würde ich sagen, am Ende bilanziere ich nach dieser Folge eine von zwei Personen aus diesem Podcast hat schon mal ein. Spiel auf der PDC-Tour, auf der Development-Tour gewonnen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es heißt Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Ciao. Ciao.